0: Кожа покраснела на поверхности в 6 квадратных сантиметров. Она имеет вид ожога, но не болит или болезненно чуть-чуть. Через некоторое время краснота, не распространяясь, начинает становиться интенсивнее. На 20-й день образовались струпья, затем рана, которую лечили перевязками. Это дневниковая запись Пьера Кюри. Ученый проводил эксперимент на себе, изучая влияние радиоактивности на организм. Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Объект А» — циклы историй о изобретениях, людях, открытиях, ученых, из которых складывается пазл атомной индустрии. Ведь атомных технологий то боятся, то считают решением всех проблем. Но совершенно точно, без них не обойтись. Они давно стали частью нашей жизни. Меня зовут Егор Банишевский, и разобраться во всех научных тонкостях мне помогают мои коллеги из сети информационных центров по атомной энергии, эксперты и научный редактор подкаста Андрей Акатов. Сегодня мы вспомним, как радиоактивность оказалась помощницей врачей. Итак, их было трое. Анри Биккирель который, работая с солями урана, открыл новый тип излучения. Пьер Кюри, заведующий кафедрой физики и лабораторией Высшей школы промышленной физики и химии города Парижа. И его супруга Мария Складовская-Кюри, не менее блестящий ученый, чем сам Пьер. Собственно, страсть к науке их и объединяла. Перед тем, как сделать предложение, Пьер писал Марии в Польшу. А все-таки, как было бы прекрасно то, чему я не решаюсь верить, а именно провести нашу жизнь друг подле друга, завороженными нашими мечтами. Вашей патриотической мечтой, нашей общечеловеческой мечтой и нашей научной мечтой. Итак, супружеская пара Кюри сразу же заинтересовалась открытием Беккереля. Какие же лучи испускают соли урана? Чтобы это выяснить, им нужен был уран. А где его взять?» из минералов. Ведь в чистом виде уран не встречается. Самым простым решением тогда была урановая смоляная руда или урановая смолка. Именно этот минерал называют настураном, но правильное научное название сегодня ураненит. В конце 19 века смолку добывали в Богемии, самом известном регионе Чехии. Тогда городок назывался Иохимсталь, сегодня Яхимов. На фабрике, которая производила краски для стекла и фарфора, про урановое стекло, вы ведь слышали, оставались отходы. Так вот, супруги Кюри убедили Сарбонну купить более 10 тонн этих отходов. Сначала работать приходилось в кладовке, потом им выделили сарай для хранения руды, а анализы проходили в лаборатории школы физики и химии. Мария Кюри как раз писала диссертацию и заметила, что смолка более радиоактивна, чем уран, выделенный из нее. Она использовала чувствительный пьезоэлектрический электрометр, сконструированный Пьером и его братом Жаком Кюри. Этот прибор реагировал на ионизацию воздуха, производимую радиоактивными лучами. Супруги сразу поняли, что в руде помимо урана есть еще какой-то радиоактивный элемент. Началась усиленная работа. В итоге были выделены две фракции, которые ионизировали воздух. Первая — соли висмута, вторая — соли бария. Похоже, новых радиоактивных элементов было сразу два. Один по своим свойствам был близок к висмуту, а другой — к барию. О первом из новых элементов супруги Кюри сообщили в июле 1898 года. Его назвали «полонием» в честь родины Марии – Польши. Новорожденный оказался в 400 раз более радиоактивным, чем уран. А в декабре того же года выступили во Французской Академии Наук и рассказали о втором новом элементе. Его радиоактивность, по подсчетам Кюри, превышала урановую в миллион раз. Поэтому супруги назвали его «радием» от латинского «радиус» — «луч». Анри Беккерель с увлечением следил за работой Кюри и, конечно же, его особенно привлекал загадочный сверхрадиоактивный радий. Как-то он положил пробирку с радием, точнее с бария и смолки, в жилетный карман. И в том месте, где находилась пробирка, образовался ожог. Об этом случае он рассказал Пьеру и Марии Кюри. Пьер сделал то же самое, но уже специально. Это был эксперимент с собственным телом. Он привязал пробирку к своему предплечью и проносил ее в течение 10 часов. Рана заживала более двух месяцев. В итоге Анри Беккерель опубликовал результаты своих наблюдений и эксперимента Пьера Кюри 3 июня 1901 года. Дата вошла в историю. Не будет слишком большим преувеличением сказать, что в тот день родилась новая отрасль науки – радиационная биология, или по-другому – радиобиология. Открытием заинтересовались и французские врачи. Солями Радия с ними поделился сам Пьер Кюри. В ходе экспериментов над животными выяснилось, что препараты Радия излечивают волчанку и разрушают злокачественные опухоли – Медики задумались о лечении рака. Новый вид лечения назвали кюри терапией. В наши дни этот метод называется брахиотерапией. Изотопы радия, иридия, йода, цезия, кобальта, палладия и других элементов помещают внутрь опухоли. Метод успешно применяется по всему миру и сегодня. И все благодаря бесстрашшую Пьера Кюри. На сегодня все. Подкаст «Объект А» выходит при поддержке сети информационных центров по атомной энергии. Над выпуском работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Оревик Акопян, Алексей Боровик, Светлана Занько, Егор Банишевский, композитор Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам лайк и поделитесь с друзьями. Спасибо! И следите за всеми проектами ЦАИ на сайте myatom.ru. А в следующий раз мы расскажем о булочке с изюмом, которая оказалась ошибкой.